0: על <אנת-> התאווה, שיעור צניעות. והיום רציתי לדבר ולהתעמק ב... <ערב> בעולם של החירות מול העבדות. <ערב> כלומר, בעולם, כלומר, אני <ערב> רוצה ל... ל... להתעמק בנקודת השעבוד שיש בעולם התאווה. בנקודת החירות שיש בעולם הפרישות, נקרא <מח> לו הגבורה. <מח> על הציר של החירות והעבדות. <מח> ו... פותח <מח> בסיפור דניאל. סיפור דניאל. <מח> ו... הראיות. מכירים את הסיפור, <מח> נכון? נכון יודע, מי אבל מה הסיפור? מה המשמעות של הסיפור הזה בגובה רעיון? אני כזה אגיד את זה בקצרה, בקצרה. מלך גדול, חשוב, שיש לו שר, מאוד חשוב גם, קוראים לו דניאל, הוא אוהב את דניאל, הוא חובר לדניאל. והשרים מקנאים. ופתאום שיהיה מלך כזה גדול, דניאל, מה מחברים אותו? הם מחפשים דרך להפיל אותו. אבל לא מצליחים, כי דניאל הוא באמת קרוב ואהוב אצל המלך, אז מה עושים? יש בעיה. אז מה הפטנט שהם עשו? אתם זוכרים מה הפטנט? מה הפטנט? אמרו לך, אמרו, יש לנו רעיון. רעיון. מה הרעיון? אתה מלך גדול, נכון? אבל לא מספיק שאתה גדול, צריך שכולם ידעו שאתה גדול. צריך שכולם, זה יהיה ממש מחובר לאנשים, גדולתך, ותופעתך, וגם מלכות שלך ככה תיקון בצורה איך נשליט את המטרה הזאת? תגזור גזירה. מה הגזירה? שאסור לאף אחד להסתחוות לאלוהים אחרים, חוץ ממך, או מהאלוהים שלך, או חוץ ממך. זה הגזירה. מה אתה אומר? מה אתה חושב? מה הוא ענה? גזירה מעולה. יופי, אז גוזרים את זה. עכשיו שאלה עכשיו הסכמתי, עכשיו שאלה. מה יקרה אם נמצא מישהו שמורד את מלכותך? שהוא שומע את הגזירה, והוא אומר, אני לא מוכן. אני רוצה מישהו אחר, אני מסרב אל אלוהים אחרים, לא שלך, לא אתה. מה דינו, מה אתה אומר, מה דינו? מה דינו? מה זאת אומרת, הוא בורד מלאכותי, זה מרד. אז מה דינו של בורד מלאכות? זו השאלה. מה דינו? מי טעם, מה השאלה? מי שאומר מחוץ, חייב איתו. אוקיי, אולי, מסכימים? נראה הגיוני. מה? יכול להיות שהוא העליל את עצמו, אבל לא יודע, זה לא היה ברמה של כל המדינה. והוא אומר, צודקים מהלכות, זה נכון, מלכב מיטה, זהו, נגמר. ויצא פתגם המלכות, אף אחד אסור להשתחוות לאף אחד, חב מיטה. זה העונש, העונש מצידו. מלך המלכים, נבוכדנצר. ועכשיו הם מבסוטים, כי הם יודעים שדניאל, הוא עובד אלוהים, והוא לא השתחוות לנכון עצר, הוא התפלל. מה צריך לעשות? רק עם הערבים. הולכים הערבים, טה-טה-טה, ורואים שהוא מתפלל. בא אל ואומרים, מצאנו מי שעבר על גזירתך ופקודתך. מי עובדנאי זה הוא? דניאל. וואו, דניאל, לא יכול להיות, מה, מה, חמידה, לא, לא. לא, 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 לא בואו נבדוק את זה. פשוט אכן כן. עכשיו מה קורה למלך? הוא כלוא, יש לו אין לו ברירה. מה, שדניאל, מה אתה עושה? מה זה? הוא אומר, אני מתפלל על השמיים. מה לא מה, אני אוהב אותך ואני מצטער שאני צריך להרוג אותך ואין לי ברירה. ואז, שולחים את דניאל למות. איפה? גובה האריות. האריות מורעבים, בדרך כלל, עוד באמצע הדרך, כמה דברים גזרים, גובה האריות. לא שפנים שמתחבאים, גובה האריות. עכשיו, ‫בזה אני יושב, והאריות, כלום. ‫דתיים, מלקקים אותו, מחברים אותו. ‫שכל המסתכלים, מה קורה פה? ‫עובר יום מים, מה? ‫זה יכול להיות. ‫טוב, מעלים את דניאל. ‫הוא אומר הרבה לך שרים? ‫לא, אני עשיתי שלי. ‫הוא מבסוט. ‫אני עשיתי שלי. ‫עכשיו, אומרים לו השרים, לא אומר כלום. ‫איך האריות לא ‫אומר שהוא סווי, לפי מראות סווי, ‫מה, יכול להיות כל הזמן ‫היה מישהו או מישהו סווי, ‫הוא אומר לך, אה, סווי, בוא נבדוק. ‫בוא נסליח אתכם ונראה. ‫מה, כן, אתה אומר שסווי. ‫טק, זורקים את הסרים, ‫ועוד באוויר, ‫וושט, וושט, קוראים לו נגזלם, ‫עכשיו הסרים ופליט. ‫עד כאן הסיפור. ‫עכשיו, בואו נבחן את הסיפור הזה ‫במשקפיים של חירות ושל עבדות. ‫ואני שואל אתכם, ‫מי עבד ומי בן חורין ‫לסיפור הזה? המלך עבד, השרים? עבדים לשנאה של דניאל. אוקיי. הוא מלך פנותי כלות. אז בואו נתחיל במלך. המלך, 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 הוא מלך, נכון? אז לכאורה הוא אחי בן חורין. מי הבן חורין לכאורה? המלך. הוא כל יכול, הוא עושה מה שהוא רוצה, בידו חי ומוות. מי יותר בן חורין מאשר מלך שבידו חי ומוות של בן אדם? ואף אחד לא יגיד לו מה תעשה ומה תפעל. יש יותר מלך מזה? Mm-hmm. יש יותר בן חורין מזה? אין, ככה לכאורה. אבל מה מתגלה במהלך הסיפור? שהמלך הזה הוא עבד גדול. והוא הורג בן אדם שהוא לא רוצה להרוג. מכריחים אותו על כורחו, שלא בטובתו, להרוג בן אדם שהוא הצהיר לא או עבור, קרוב אליו כנפשו, ויש לו עצות הכי טובות. פשוט מכריחים אותו. אז המלך הגדול, בן החורין הגדול נהיה, מתגלה כעבד נרצע. נכון? אוקיי. אז הוא לא מלך, הוא נהיה עבד, ולא נהיה עבד, הוא עושה הפוך לגמרי, הפוך לגמרי ממה שהוא רצה. איפה המלכות שלך? אז אתה תגיד, אוקיי, אז הוא לא, אז הוא, אז הוא, הוא באמת עבד. עבד למי? השרים. הוא עבד, אחרי זה אנחנו נחזור, נשנה את משנתנו. אז המלך הוא לא בן הוא כאילו בן אז מי יהיה בן האמיתי? השרים. כי השרים... בסוף מה שהם רצו קרה. תכבלו תחבולות, במה אה, כוחם? בחוכמתם, בעורמתם. ואז הם תכבלו תחבולות, פרסו מחמורות, וצדו את המלך במכמרתם. אז מי העכשרה בין חורי? לכאורה השרים. אבל בואו נשאל רגע, מה השרים רצו? למלוך לבדם, מה קרה? מתו, לא פחות מאשר מתו, הם רצו שזה לי הם ימות בסוף. הם, אה, האם רצונם יתקיים? לא. זאת אומרת שרצונם הגדול של בני החורים הגדולים, לא יתקיים, אוקיי. אז בני החורים השניים שחשבנו בהתעמקות, שהבני החורים יתגלו כ... זאת מימוש רצ... רצונם, הפוך לגמרי. טוב, אז מי נשאר באחורים, בטוח כל הסיפור הזה? ממה שהוא רצה יתקיים. ננין. ננין הוא לא היחיד שבסוף יתקה מה שהוא רצה. עכשיו, הוא בהתחלה העבד הגדול. הוא כזה עבד שהוא נזרק לגובה האריות. הוא רוצה לחיות וזה מביטים אותו. ומה יתגלה בסוף? שהוא בנחורין הכי גדול. זה, דרגה אחת, בואו נתאבק יותר. מה, מה יצר את הסיפור? הרי איך יכול להיות? הרי באמת, באמת, לכאורה, המלוכה הבנחורין הגדול, ולפחות לא לפחות השרים. איך בסוף זה יתגלגל? מה, מה גרם לכך שהרצון של המלך לא יתממש, וגם של השרים לא יתממש, זה נושא הפוך. באיזה, איזה, במה השתמשו? מה, מה האמצעי? מה התשובה? המלך רצה את כבודו. המלך היה עבד לתאוות הכבוד שלו. הוא לא היה באמת. זאת אומרת, אם השרים יכולים למשוך אותך בתאווה שלך, סימן שהם שולטים עליך. ברגע שהם מזהים את התאווה שלך, הם שולטים עליך דרכה. למה? כי אתה עבד לתאווה שלך. זאת אומרת, המלאכה של השרים הייתה למצוא מה התאווה של המלך. ברגע שמצאו את אהבת המלך, הם אמרו, מצאנו. מה מצאנו? מצאנו את נקודת השיעבוד שלו. ברגע שנמלוך על התאווה שלו, אנחנו נכנס, אנחנו נהיה המלאכים. למה נהיה מלאכים? קרו את האב. נמצא את התאווה, נמצא את השיעבוד, נעפיר אותו בפח. זה הסיפור. עכשיו, אז נראה באמת שהם עכשיו המאחורים. כי הם לא נופלים בתאווה הזאת אולי, והוא, וככה תפסו אותו. אבל מה באמת בא עומק הסיפור? שיש להם אותה תאווה של המלך. הרי מה קרה, הם מקנאים, למה הם מקנאים? כי הם רוצים למצב? למלוך. הם רוצים לקנאים את את הכוח לעצמם. יוצא שהם נמצאים באמת באותה מפלגה של המלך, רק חיצונית. הם כאילו משחקים אותו מגרש. אלא מה, הם יותר עם עורמה, בסדר. אבל בא עומק, בא עומק, אתם עם אותו מגרש. ואז בעצם אתם משעובדים למה? להקמות ואז מה קרה בסוף? שהשעבוד שלכם הפיל אתכם. אם הייתם בני חורין, לא הייתם עושים את כל התחבולה הזאת, ולא הייתם רוצים שדניאל ייפול, אז מה קרה לכם? הייתם עבדים. העבדות שלכם הפילה אתכם. יוצא ששנקודת השעבוד שלכם הפילה אתכם לפח, וגילה את העבדות שלכם. דניאל הוא היחיד שהוא בן חורין, כי למרות שהוא יודע שיש גזירה, ולמרות שהוא יודע שהוא עבד, למרות שהוא יודע... כי אפשר להרוג אותו, זה לא השפיע עליו. זה לא שיעבוד. למה לא? למה לא? זה כי המושג שיעבוד, המושג שיעבוד, זה מושג שהאישיות היותר פנימית משועברת לחוץ. הרי שיעבוד, יש פה חלקים, יש פה אספקטים. אספקט אחד, דיברנו על זה בשנים עברו, מי אספקט אחד זה הבגידה בעצמך, כלומר, זה שמישהו אחר אומר לך מה לעשות, עבד לאדון, אין לו חירות. כן, מה שאחרים שולטים עליי. כשאחרים שולטים עליי, יש בזה שתי חלקים. אחד, שלא אתה עושה מה שאתה רוצה בתוכך הפנימה, אלא כופים עליך דברים מבחוץ אליך. זה... עבדות אחת מול חירות. מה זה עבד? עבד, הרצון של האדון עליו, והוא עושה מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה. אז זה עבד, ואם יש לו רוח של עבדות, אז אפילו לא יודע מה הוא רוצה. זאת אומרת, למשל, אם עם ישראל היום היה לו לא רוח של עבדות, אז הוא אומר, מה שאחרים רוצים בשבילי זה מה שאני רוצה. או מה שאנשים חושבים שאני צריך לרצות, זה מה שאני רוצה. אנשים שחושבים שהם יודעים יותר טוב ממני מה אני צריך לרצות. אז, ו- ואם הוא אומר, לא, אני יודע מה אני רוצה, ואל תגיד לי מה אני רוצה. אני רוצה משהו מסוים, ואותו אני רוצה להגשים. אתה חושב שאני רוצה משהו אחר, אתה חושב לשקף אותי בלי לייצג אותי. אז אני אומר לך לא, אתה לא מייצג אותי, אתה לא משקף אותי, מה עם בית, אתה לא משקף אותי. אני רוצה מה, להקשיב, אז אני בן חורין. לא כמו מצג החירות המטופס שמציגים לנו פה, כאילו, אנחנו מתקנים. ממש לא. אז דוגמה, עכשיו תגידו, לא, יש עוד חירות. לא רק לבטא את העצמיות שלי, אלא גם היכולת שלי לומר כן או לא. זה שאני מסוגל להגיד כן או לא, זה גם חירות. שאותה מדגישים התרבות הליברלית. לא תח... את העצמיות, אלא את עצם היכולת שלי להגיד משהו, לבטא משהו, לפרסם משהו, ל- ל- לעבוד במשהו. כבוד אדם וחירותו, בתרגום הליברלי ה- שלו, החילוני הפשוט שלו, זה לעשות משהו, כן או לא. זה גם נכון. זה גם אספקט של חירות, שאני יכול להגיד כן, אני יכול להגיד לא. אני יכול לבחור את העיסוק, אני יכול לחיות את אני יכול לפרסם, אני יכול לקרוא. כן או לא. בלי קשר לעצמיות שלי. זה, זה כן או לא, נכון? זה גם כן. נקודת חירות, זה גם אחד האספקטים דניאל, עצם זה שיכול להגיד כן או לא, זה נקודת חירות. כי אמרת, לא מאיים עליו, אני מוכן למסור את נפשי. אז אם אתה יכול לעשות את נפשך, מה יכול לעשות לך? אז תמיד יכול להגיד כן או לא. ודבר שני, אני נאמן לעצמי. כי החיבור שלי לאלוקים, זה משהו כל כך עמוק ופנימי, שהוא היה הכי הכי אני. ואם, אפילו החיים הם ביטוי של זה. וזה מחובר כל כך פנימה, אז הוא מאחורי. לא, עבד. מובן? Yeah. לא מובן? לא, מובן. אה, מובן. אני רואה את הנאמנות לעצמיות כחלק מה... לגמרי. לגמרי לגמרי. פעם קראתי את זה נאמן, חירות של פסח וחירות של פורים. החירות של פורים, החירות של פסח זה נאמנות לעצמיות. החירות של פורים זה יכול להיות להגיד ככה, אבל להגיד לא. אני סתירה. עצם העצמאות. מסוגלות להגיד כן או לא. החירות של פסח זה להיות נאמן לעצמיות שלך. יש להרחיב בזה עכשיו, לא נרחיב בזה כל כך. <אח> אחד זה נאמנות לעצמיות, למשל, אדם ש, שבתוך תוכו לא, לא רוצה לאכול, לא בריא, הוא לא רוצה, באמת הוא לא רוצה, או הוא רוצה למשל לצייר, ובפועל הוא עובד בהייטק, או לחנך, והוא עובד בהייטק, למה אתה עובד בהייטק? כי אני רוצה הרבה כסף, הרבה כסף של הרבה כסף, אוקיי, אבל מה, זה מתאים לך, לאנשי המעשיך, לא. אני באמת באמת רוצה ליצור, אני רוצה אה, לחנך, אני רוצה ליצור אה, סרטים. אז למה אתה עובד בהייטק? כי יש שם הרבה כסף. אתה אוהב לעבוד מה שאתה עובד? לא. אתה בטוח לצאת לעשות, לא, אז מה אתה רוצה? אתה צריך כסף. אוקיי, אז הרצון לכסף הוא רצון יותר חיצוני מהרצון של החינוך שלך. למרות שהרצון הזה משרת אה, אוכל, משרת אה, דירות יוקרה, אוקיי? דירת יוקרה היא רצון יותר חיצוני מהרצון שלך לחנך. או להעיר אנשים. אז אם אתה הולך אחרי הרצון לכסף, או לדירת יוקרה, במחיר הרצון הפנימי של מה שאתה אוהב לעשות בתורך הפנימה, זה נקרא שיעבוד. למה? כי לא נאמן לרצון הפנימי שלך. לו כאילו? זה מימד אחד. הנאמנות לעצמיות. מימד שני, היכולת <אח> להגיד כן או לא. נניח שאני כבר רוצה ללכת לחנך, אני לא מסוגל להגיד שאני רוצה לעזוב את ההייטק, אני... הבוס יהרוג אותי. אני לא מסוגל להגיד אתה לא. אתה מסוגל להגיד כן או לא, לא יכול להגיד לא, זה יהיה חירות מצד אחר. היכולת כן לא. זה חירות, זה עוד אספקט של חירות, יכולת לבחור במובן הזה. בעולם הליברלי, היכולת היכול לבחור זה הרבה יותר דומיננטי. <אח> לא, לא מלמדים אותך להיות נאמן כל כך לעצמך, כן לא. מה זה להיות לעצמי, זה עולם שלם, צריך להכיר את עצמך. צריך להקשיב לעצמך, צריך לימוד להקשיב לעצמך, צריך להתחבר לעומק הפנימי של עולם מזרחי יותר מפותח, מזרחי, אבל לא במערבי זה מאוד מאוד מפותח. בעולם היהודי, הפנימי עמוק, אתה יכול להתחבר פנימה. וככל שזה מחובר פנימה, הוא יכול אפילו להקשיב לקולות הפניכי פנימיים של האישיות שלו, של הנשמה שלו, ש... ואז הוא, הוא חי במקומות אחרים לגמרי. אז זה יכול להיות נאמן פנימה, זה החופש במובן הזה. כן, ברור? האמונה הפנימית, כאשר אדם מחובה לנשמה שלו, אז הוא חובר לאמונה שבו. ושזה בא ממנו זה לא בא ממנו עכשיו, יכול להיות גם אדם דתי שמחובר, שהוא חיצוני. והוא לא עבר תהליך חיבור פנימי, יכול להיות דבר כזה. פעם דבר הזה שהוא גדול לקראת פורים גם. למה, למה לפעמים להיות דתי זה להיות משועבד? האם דתי יכול להיות משועבד? התשובה היא כן. זה, זה חוק. זה שיגיד. חוק. או נימוס, או חוק, וזה בדיוק כל של פורים. העניין של פורים זה לשבור את הדתיות החיצוני, ולפתוח משהו פנימי. אז יכול להיות אדם שהוא דתי, אבל הוא משועבד, למה הוא משועבד? כי הוא לא פועל מתוך פנים, הוא פועל מתוך חוץ, או אפילו משועבד לחוק, ולא משועבד למי שברא את החוק, ועצר את החוק. זה נושא גדול למרחוב בפני עצמו, אתה שומעתם אותי כבר מדבר על זה? זה עולם גדול, לדבר עליו. כאילו שבעצם המהלך של פורים זה לא להיות דתי. במובן החיצוני, אלא להיות איש אמונה, איש נשמה, איש אלוקים, במובן פנימה. ואז נשבר הדתיתיות החיצונית, לכן, לכן מרדכי ואסתר עברו עבירות עבור בשביל גאולת פורים. מרדכי התענה בפסח, ואסתר הלכה לאחשוורוש. למה צריך עבירות בשביל גאולה? כדי שתשתחרר מה, מהחיצוניות של החוק, הפנימיות שלו. להשתחרר בדתיתיות החיצונית ולהיות עובד אלוהים. לא עובד על שולחן ערוך, אלא עובד אלוהים, שמצווה לשמוע על השולחן ערוך. זה נושא רחב. על כל פנים, כאילו הפוך מפרס, שידעת המלך אין להשיב. טוב, זה עולם, זה עולם גדול, אני ככה הולך מדבר שטבע. רואים אבל שזה בגלל שזה סתר קרקע עולם, יש כאן תירוצים הלכתיים, למה זה מותר? ועדיין זה צריך לעבור מבעד לאיסור פשוט. זה נקרא עבירה לשמה. נקרא עבירה לשמה. אומרת הגמרא הגדולה עבירה לשמה, כמצווה שלא לשמה, ולומדים את זה מיל ואסתר. כאשר עבדתי מבית אבק וככבת ממך, כי בא ברצון. ויש להכי בזה עוד הרבה. מה? יהיה באמת שיעור לפורים. תן אסתר, מה זאת השם? תן לי אסתר. אנחנו יודעים לפור. וגם בפורים עצמם, מה שאפשר לקלוט, ניצוצות מתוך כל ה... וגם הבאדר, קצת נגענו. אה, ונתן גם לשיעור א' בדרך כלל, נאום ראשון, על תורת הגזע, תורת הגזע הישראלית, כאילו, אני אומר, אי אפשר לסמוך בפורים בלי זה. כן, אני זה כבר, לשיעור א', על מי ששמע, שמע. ואני אומר, אי אפשר לעבור את פורים בלי, אפשר להיות, לסמוך באמת בפורים בלי ההבנה הזאת. שיעבוד וחירות, נכון? זה הנושא שלנו, בתאווה. אז דיברנו לא שהיה בן חורין, אני אוהב בן חורין אמיתי. אוקיי. Okay. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור מודרני. זה סיפור שורשי, שורש. אבל בואו נספר לכם סיפור מהיום. אתם יודעים, בעולם הריגול, אחד העולמות המרתקים ביותר שיש, זה הריגול. יש כל מיני טכניקות ודרכים איך לפעול בשביל לחלץ מידע, או בשביל ללכוד. או לחסל אה, פושעים, או רשעים, אויבים, נכון? אחד הסיפורים החזקים של המסד, זה היה בחיסול של אה, מי שנקרא הנסיך האדום, לא יודע אם שמעתם את השם הזה פעם? הנסיך האדום, הוא היה חלק מהחוליה שרצחה את הספורטאים במינכן. שמעתם על מה את מדברת במינכן? רצח אחד של הספורטאים. רצחו אחד של הספורטאים. וזה היה חוליה, זה היה קשור לערפד, זה היה חוליה שנקראת, אני אפילו לא זוכר את שמה, לא זוכר את שמה עכשיו, ואז היה ידוע שגולדה מאיר הייתה ראש הממשלה. לא, היה שחור, לא? ספרי בעולם שחור, זה היה החודש שבו זה קרה, אבל זה השם של החוליה גם? זה קשור לזה, אבל לא זוכר אם זה היה השם של החוליה או לא, יכול להיות. ספרי בעולם שחור זה אחת מהדברים השם שקשורות לסיפור, לא זוכר אם זה החודש שזה קרה או זה השם של החוליה. יכול להיות. על כל פנים, גולדה מאיר אמרה, וזה היה ידוע, אמרה לבחורים, תפעלו. אז ועדת איקס, ועדת איקס, זה היה גולדה מאיר, עוד ועוד שני שרים, שר ביטחון וזה, שהם היו, סימנו את מי צריך להרוג, נקרא ועדת איקס. אז היא אמרה להם, הם צריכים למות. ואז המוסד התחיל במסע, והוא חיסל את כל החוליה, אחד אחרי השנייה. טק, 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 זה היה השם עצום. ספטול מר שחור. ספטול וכן זה השם עצור, וזה היה חוליה, כן, ומי הנשאר האחרון? אחד שקוראים לו נסיך האדום. הוא היה חמקמק באופן יוצא דופן, היה התקופה שהיה סוכן CIA, והוא היה זה, והוא היה שעה, והוא היה אומן להתחמקות ברמות אחרות. הוא היה מתוחכם ביותר, והוא היה הבן המאומץ של ערפאת, ממש בא וזכרו. הוא היה מאוד קשור אליו, מאוד מחובר אליו. וניסו לשים עליו את היד ולא הצליחו, כאו, הוא היה בלבנון, עד שהוא התחתן. ואז שהוא התחתן, הוא התמז... היה לו זמן, זמנים קבועים, ורגעים קבועים, וקשר מסוים. ואז, דרך זה, מצאו את הנקודת הטופה שלו והרגו אותו. עכשיו, חלק מה... עכשיו זה סיפור שלם, עכשיו, חלק מהאיש הזה, היו עוד כמה, אני לא זוכר אפילו אם זה היה הוא, או אחד אחר, היה לו אהבה גדולה לשוקולד. חיפשו את מה אוהב, גילו שהוא אוהב שוקולד. זה אין, שוקולד. ואז הראילו אותו דרך שוקולד. מצאו שוקולד, טה 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 טה. אז מה הם מחפשים בעצם? נקודה שאתה, אה, אתה שם. אתה שם? טוב. הרבה פעמים מגילים אנשים שיש נגיד אהבת נשים, ואז עושים על כל דבר, זה נקרא, שולחים מישהי. קרובן, עם כל הקישוטים ועניינים, ודרכם מפילים את הבן אדם. ככה למשל הפילו את וענונו. איזה וענונו? מרגל התור. רגל הסודות של התור, והפילו אותו דרך מרכודת כזאת, וכן על זה הדרך. מה עושים? משתמשים בתאווה, הקשר זה תאוות נשים, ופאק מפילים אותך, או תאוות שוקולד, חיפשו איזה תאווה, אה אוקיי, יצאנו, נעכשיו לשתות עליך. מה? התנ"ך, אבל... מה פרישו מלחמות? כמו ערב... כמו מה? כמו מלחמות. איך זה קשור? אה, בנובד הזה. כן, אוקיי, במובן הרחב של זה. אבל אני רוצה להגיד שזה ממש, זאת אומרת, זה ממש לוחמה. לוחמה מודרנית של ריגול, היא בפירוש מחפשת את נקודת התאווה ומוצאת עליה נקודת טובה ושעבוד, וזהו. עכשיו מצאנו אותך. אתה למשהו? אוקיי, זה הגדרת הפעם שלך. הוא למשל, לפני שהוא התחתן, הוא לא היה משווה לשום דבר, אז הוא שינה מקומות, שינה אנשים, שינה דברים, שינה זהויות. זה לא קשור לכלום. אה, היא קשור למשהו? בואו. זה נביא סיפור, כאילו, מהתפיסה, אם, לכן אני אומר, ש... עכשיו, אני לא חושב שחתונה זה שיעבוד, אגב. כן? זה לא היה טעות. אבל, למה? כי זה כן רצון פנימי של האדם. לגמרי, למה זה רצון פנימי של האדם? אז בנקודה הזאת זה לא שיעבוד באמת באופן עמוק, אבל עדיין זה, ודאי בוא נגיד על כל הדבש, ודאי זה, זה קלאסיקה של השוקולד, זה ודאי שזה ככה. ואם אנחנו נחפש דוגמאות במובן הזה של, שבנקודת התאווה, מי שנותן התאווה לשלוט עליו, הוא משתעבד. הוא משועבד. אדם שלא נותן לתאווה לשלוט עליו, הוא בן חורי. זאת אומרת הגבורה, רוח הגבורה. ‫שנותן, שהצורה לאדם, ‫שהוא מסוגל להגיד לא, ‫לכל התאוות שלו, ‫הוא בן אדם בן חורין. ‫הרב ציוד עזר, צריך להגיד לברכה, ‫היה גיבור גדול לבן חורין ענק. ‫אישיותית ופנימית, ‫הוא דיבר מההנשמה שלו. ‫באכילה, הוא אמר, ‫אני לא משווה לסדרי אכילה. ‫היה עובר ימים שלא היה אוכל. ‫נגיד <אז> לכם דוגמה, לו עיקרון, ‫שהוא לא משתמש בזה חכמים ‫ולא בתלמידים שלו, ‫שזה חכמים. פעם אחת, אחת, תביא לו גדירה של אוכל, ששלחה לאחותו. כמו טוב, אחותי שלך, אני אוכל. אבל רגע, אתה הבאת לי? איש. למה יש להם שבאתם את אני לא רוצה להביא לך. נחזיר את הגדירה עם האוכל כמו שהיא. עכשיו, במשקל החסידות צריך לדאוג את זה. יש הרבה סוגי חסידות. אפשר להגיד, החסידות היא כן לאכול, לא לאכול, כל אחד צדיק צריך לפעול לשבן שמיים לפי דרכו. אני לא אומר תחכו את ההנהגה הזאת, אבל העזק זה שהוא אז הוא לא אכל יום, הוא לא אכל יומיים. ובשבילות מצהור הוא לא הרבה. פעם אחת, חדשתי לא אכל מספיק בשבת, נכתב לאוכל. הוא אומר לא, אני שבע, בסדר, יש מצווה לאכול, כי נאמר. וכמה פעמים הוא אמר, אני לא משועבד לסדר יחידה. הוא לא מתכופף למרנק, תמיד למעלה. מוס למעלה, אני לא משועבד. הוא היה בן חורן, עמוק, פנימי, מלא גבורה פנימית. ‫שאני מביא את זה כדוגמה גדולה, ‫כל אדם, ברגע שהוא מצליח, ‫יש מושג שנקרא תענית הרעבד. ‫למה אתה תענית הרעבד? ‫את אחת התעניות היפות, ‫למה יפות? ‫כי אתה לא צריך לבד תענית בפועל, ‫יש נגיד אוכל שהוא ממש ממש טעים? ‫ממש. ‫אתה מתלהם? ‫אוקיי, אתה אוכל חלק וחלק משאיר. ‫שארת חלק, זה נקרא, ‫שכור כתענית, כך אומר הרעבד. ‫לכן זה נקרא בשם תענית הרעבד. למה הרבה זה מומלץ? כי תענית רגילה, אתה נהיה חלש. אתה יודע, אתה לומד פחות, זה פחות. תענית הראב"ד, זה לא מחלש אותך. זה רק גבורה, פנימית. ויכולת להיות לא מה שעובד. מה? הראב"ד אומרים. אני לא זוכר, זה לא רענית, זה מפורסם לא זוכר שהייתי עני בשם הראב"ד, אבל... אומרים בשם הראב"ד. אבל זה תענית, שקול כזה למה שקול כזה כי וואו. היכולת לראות, נכנס לארוחת ערב ורואה את זה מאוד טעים, לא אוכל את זה. רוצה לאכול משהו שהוא לא הכי טעים, זה היכולת, זה גבורה. זה, אני מדבר עכשיו לא רק על המושג כמה פחות ליהנות, זה על הגבורה והאחרות. כשאתה מצליח לממש את זה, אתה נהיה גיבור ובן חורי. נקודת, השיע, נקודת השיעבוד, אתה השיעבוד. יש נקודת שיעבוד, אני משוחרר ממנה. וצריך בדיוק להתאמן. את השירים שלנו, שירי הגבורה והחירות שלנו, לא ליפול לשעבוד שיש בתאווה. התאווה נועדה לשרת את האדם, לא לשעבד אותנו. ברגע שאדם נופל בתאווה, הוא בעצם משתעבד. הוא בעצם רוח החירות, צלם אלוהים שבו, משועבד. לא, אתה לא רוצה בן חורין. גיבור בבן חורין. אז בידי תן לך לשעבד אותך. אחת הדוגמאות למשמעות הזאת של שיעבוד, זה מופיע בתורה ובמצווה הזאת המיוחדת של בן סורר ומורה. הרי זה, זה מצווה תמורה. נכון, בן סורר ומורה, אתה לוקח ילד, נער, 12 וחצי, בסדר, אכל בזר, זה הורג אותו, סוקל אותו. נראה להשב סופו. איפה הבחירה? איפה התשובה? נכון, השאלות, זה, זה חיזוש גדול, נכון? ובאה הגמרא ואומרת, תשמע, בשביל להרוג בצור המורה צריך שההורים שלו שניהם שווים במראהו, בקול ובדמים, וההורים שלו צריכים להרוג אותו. טוב, זה כבר מאוד רחוק. עד כדי שאחד המוראים אומר בגמרא, דנאים אומר, בן צורר לא היה ולא נברא. טוב, אז למה נכתב? מה התשובה? מה כתוב בגמרא? דרוש וקבל שכר. את מה? מה, חסר מצוות לדרוש עליהם? חסר מאמרים? חסר... ‫כמו שגוון סחר. ‫לא מובן בכלל, הגמרא הזאת, נכון? ‫תמוהה. ‫ולא רק לא מובן, זה לא מובן, ‫מה כתוב אחר כך? ‫באה המורה שלי ואומר, ‫התנא, אני ראיתי ‫וישבתי על קברו. ‫אז מה הראשון חושב? ‫שהשני משכך? ‫הוא אומר לך, אני ראיתי, ‫וישבתי על קברו. ‫ישבתי על הקבר שלו, ‫לא, לא <laughs> מאמין ‫לא היה ולא נברא. ‫הוא אומר לך, אני ראיתי ‫וישבתי על קברו. ‫אז מה, נגיד, הם לא ראו אחד השני, ‫הם חולקים, מה, מה? מה? ‫טוב, לא ר <laughs> שאלה, לא? שאלה גדולה, שאלה קשה. תשובת הדבר, עוד דעתנו, בין צורר ומורה, זה מתאר שני תהליכים שמתחברים. גיל ההתבגרות וההתמכרות. כשגיל ההתבגרות פוגש את ההתמכרות, זה הרי אסון. גיל ההתבגרות הוא אדם, אדם מאוד יכול להימשך אחרי החוץ. אין לו מספיק את המוחין ואת העומק ואת התודעה. והוא עכשיו בדיוק על פתח דרכו, והוא יכול לרוץ קדימה ולהיתקע. נגיד, תחשבו, אם תראו אנשים מעשנים סיגריה, בגיל 50, רוב, רוב הסיכויים שהם יתחילו בגיל 20, או 18 או 15, נכון? 14. 14 נכון, זה רוב הסיכויים. בואו נתחיל בזה, ועכשיו בגיל 60. למה? הוא התחיל בגיל 14, אחר 13. זה מה שקרה. מה קרה? הנערות נפגשה עם ההתמכרות, והיא יצרה מרחב שמאוד קשה להשתחרר היינו שיעבוד, התמכרות היינו שיעבוד, שיעבוד בשתי אספקטים של השיעבוד. א', זה נוגד את העצמיות, זה לא מתאים לרצון הפנימי שלך, ב', זה, 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 אה, זה חיצוני לך, אתה לא באמת רוצה את זה, זה כאילו כופה עליך. זה, עכשיו, מה זה בן סורר מורה? שהוא אוכל בשר, בשותה יין, אבל מה זה בשר? בשר, אה, הוא לא רק שותה, הוא גונב בשל אביו. ואוכל את התימן בשר ושתה לו גיאי. אם הוא גונה, מה זה אומר? שהוא מכור. מכור לתאווה. והוא בגיל הנעורים. דווקא, שהוא נער. זאת אומרת, התורה מספרת לנו שגיל הנעורים והתמכרות לתאווה מייצרת, נידון השם סופו. מייצרת בעצם אדם שהמסלול שלו הוא מסלול שהולך לאבדון. מסכם כאילו? כן. הוא מסלול שהולך לאבדון. כלומר, בעצם התורה אומרת לנו, תיזהרו מאוד. מחיבור הרסני של נעורים והתמכרות. <coughs> תשימו לב היטב, 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 לא התמק... שלא יהיו התמכרויות בגיל הנעורים. למין, לאלכוהול, לסמים, לתאוות. זה יהיה מאוד קשה לצאת, זה יכול להגיע באובדן, אובדן נפשי, באובדן רגשי. בעובדן... זה, המסלול הוא לאבדון, נדון על שם סופו. בסוף מה יקרה? יתפול עולם הפשע. ‫עשתם את הבריאות, ‫עד שיעמוד בתוך פשע, ‫בתוך uh, התמכרות ופשע, זה, זה הכול. זה, ‫זה בעצם דרדור על עולם הפשע. ‫וההתמכרות והשוק השחור, ‫וכו' וכולי, ‫שיהיה מבין העולם. ‫התורה צועקת לנו, ‫תשימו לב, תשימו לב מה זה אומר. ‫אז לכן מי שאומר, ‫לא ולא נברא, ‫מה הוא מתכוון להגיד? ‫אף פעם לא היה באמת ‫את כל התנאים שיבשילו, ‫שההורים, ‫כל ובגוד... זה היה. סתם, הוא אומר, זה לא היה, הראשון אומר, זה לא היה בכלל, אלא מה דורש לקבל שכר? מה דורש לקבל שכר? תדרוש את הסיפור, תדרוש את המסר, תדרוש את העניין, מה זה השכר? שתלמד איך לחיות. זה לא איזה שכר, רק בעולם הבא. השכר הוא דרך חיים, תלמד איך לחיות, איך צריך לחיות בעולם, איך לא ליפול, איך לא לטעות, דורש אז מה השני? עכשיו, השני זה לא באמת שני צדדים של אותו רעיון. מה רוצה לומר? זה לא היה בן שאומר מורה קלאסי, אבל היו המון בנים שעורים ואומרים שמתו, מה? אני ראיתי אותם. כמה בני נור ראיתי שהם נפלו והם השתגעו ובסוף הגיעו לקצה של הקצפות. אני ראיתי אותם בעיניי, ראיתי, יושבתי על קברו. כמה רצינו להציל, אותם וכמה לא יכלנו. אין מחלוקת. כל אחד מבטא צד אחר של הרעיון, של אותו עניין, של אותו סיפור. אני הסביר, אני אותו רעיון, לא זה היה לדעתי הסבר הגמרא. ואותו הסבר, יש גם המשך הגמרא אמת של הגמרא. אני, לדעתי, זה... שלום, זה מסביר את כל השאלות. לא יודע את הכול. זה, אני יודעת, אמת. אני אומר כדי שתתלהבו, מהמרגלית הזאת. יש פה מרגלית של הגמרא. בגלל שהתלהבתם מספיק. כמו שהתלהבתם מספיק. אבל אני אומר, מה הרעיון של הגמרא הזאת? הרעיון הוא שהתמכרות והתבגרות זה מה, 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 לומר? יואל, השם, סופו, יש פה נקודת שעבוד שמאוד מאוד קשה ממנו. ולכן אדם צריך לשים לב היטב על עולם התאווה. אם תתמכר לתאווה, תשתעבד באופן טוטאלי. אתה תהיה עבד, נרצע. אתה תהיה המלך הזה שהורג מי לא רוצה, אתה תהיה, כמו השרים שנהרגים בעצמם. תהיה בן חורין. תשמור עולם החירות שלך. ולכן מדי פעם, גם תענית מדי פעם, היא של, של שחרור. יום אחד לא אוכל. מה אתה לא אוכל? לא אוכל. אבל הגוף שואג, שישג. אני בעל הבית, לא הגוף. אני בעל הבית, אני בעל הבית. עכשיו צריך לשים לב שאחרי זה אתה לא אוכל בבולמוס, ולא חוזר בריבית, ולא... בסדר, אוקיי. אז לכן עדיף תעני את הראווה אולי, באובן הזה של החירות. או לפעמים להגיד לעצמך, יש פה אוכל מאוד טועים שאני רוצה מאוד מאוד, פשוט שם אותו בצד. מה? שם אותו בצד. הגוף שלך זועק, אתה מפסיד את הטעם, את אושר החיים. אוקיי. כול הטעם, לא אוכל זה. קח, תן להם מישהו, קח. יש סיפור, סיפור מדהים, אני חושב שהוא מיוחד, על יהודי שבחוץ לארץ, שהוא היה עובד בשבת, היה עוכר יהלומים. והיו שם קבוצה שעבדו בשבת, לצערנו, והוא התחיל להתחזק ולהתעורר ולהביא מה קדושת שבת, מבחינת שבת ועונג שבת, והוא התחיל לגדול ולהתפתח. והחליט שהוא סוגר את החנות בשבת, יהלומי. עכשיו, זה היה לא ניסיון אדיר, כי המון אנשים היו קונים, גויים היו קונים בשבת בשביל יום ראשון. אסלאם, אז זה היה, וזה היה המון המון פדיון והמון זה. הוא החליט, אני סוגר את החנות בשבת. טוב, סגר את החנות פעם אחת. פעם שנייה, הוא אמר, אני אלך שם ברחוב, אני אראה סתם מה קורה. הוא הולך, והוא רואה, היו כמה חנות של היהלומים. חברים שלו פתוחים בשבת, קונים, ושלא החנות סגורה. טוב, מה זה, ראה את זה, ברח משם, הגיע הביתה, לקח וודקה, שתה, 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 נהיה שיכור קלות, ותאמר למחרת, באמצע שבת. ואז מה קרה? הוא בא לרב. קח הפנים באדמה, מה קרה? הרב, אל תשאל, אל תשאל. איזה... לא עשיתי הבדלה. לא עשיתי זה, איזה... קמתי מאוחר למחרת. מה זה, באיזה מין שבת, שתיתי, הוא ככה בנובה, מה קרה, למה שתית? הוא סיפר לו את הסיפור. אמר לו הרב, חיבק אותו, משק אותו, אמרתי, שמע, אתה התגברת עכשיו על כל כך עמוק לכסף שלך, נכון, צריך לתקן את ההבדלות, לזה תשובה, אבל תשמח הרבה יותר מהתיקון שצריך לעשות. זה כמו שגמרות, שמי שמתענה בשבת, צריך להתענות לטעם, תעניתו, כי הוא יכול... בסדר, <laughs> אז הוא חיבק אותה ושקש אותה, הוא אמר לו, חלקי חלקך. איזה גדולה. עכשיו, ברור שלכתחילה, הכי גיבור בן חורין, הוא הולך לו. סוגר את החלות והולך. בסדר, אבל לפעמים אדם הוא באמצע, אז הוא משתמש באלף לבית, בסדר? זה חוכמה גדולה. מה? גם להכיר את הכיסאות. ולתת לו פטנט שעוזר לו. גם זה סוג של חירות. להשתמש בשיעבוד אחר בשביל החירות יותר גדולה. ואתה בן יותר, למרות שיש עוד חלקי שיעבוד אבל זה דבר גדול, זה כוח, זה כאילו... אז בעצם, בעצם, עכשיו, אם אני אגיע לקצה, יותר נגמרנו הזמן, אני אסיים את דבריי בציווי הלא תתהווה באסרט הדיברות, לא תתהווה. ראהו והעובדו וחמד דבר שאני אראה לך, לא תתהווה, האיסור להתהוות לא תתהווה. איפה אסור להתהוות בתורה? באסרט הדיברות, לא תתהווה. זה דבר עמוק מאוד, כי זה נוגע, וזה, זה סוגיה, אני רק אגיד, זה נוגע בשורש של הסיפור. כלומר, אם אדם מתעוות, שדה רוב, בתואר, ולא שרוב ורחמתו, מה קורה בסוף? הוא מקנא, ושונא, והורג, ולא תת... בין לא תתעווה ובין לא תחמוד. בין לא תחמוד, לא תנעף, לא תנעף ולא תרצח. הוא מתחיל בלטבות וכבר בא לצרוך. אבל זו באמת סוגיה גדולה, אולי שווה להשקיע בה, השאיר בפני עצמו, בהבנת עולם התאווה מהשורשים, כלומר, הבעיה בתאווה שאתה מתחיל ב-א' ומסיים ב-ל', אבל אם אתה בן חורין ב-א', לא תגיע ל-ל'. ותהיה בן חורין היום, עכשיו, בארוחת הערב. תתאמן על זה, תתאמן על החירות הזאת, על הגבורה הזאת. אז יהי רצון שיהיה בן חורין, יותר ויותר. לכן יהי רצון לומר אמן.